0: Автомобили. 15.32 в Москве. Комсомольская правда. Прямой эфир э, продолжается. Антон Челышев и микрофона, как и обещали, э, автомобили. Поехали, Андрей Гречаник, за рулем. Всех Автомобильный обозреватель комсомолки. Андрей, добрый день. Э, какими новостями порадуешь
1: или огорчишь наших автолюбителей? Порадую, наверное, есть статистические сведения о том, что в каждой второй российской семье э, уже два автомобиля. О как, о как! В да. каждой второй, да, да. российской. Да. Интересная статистика. Автомобиль сегодня есть у 51% российских семей. Э, так такие данные. И, в общем-то, а нет автомобиля у 49% семей или домохозяйств. Такие вот сведения, такими данными поделилось э, статистическое агентство «Автостат» автомобильное Но вот в чем тут загвоздка Они проводили онлайн опрос автовладельцев То есть при помощи интернета Большое количество респондентов, 26 тысяч э, было опрошено, но при помощи онлайна, то есть в интернете Понимаешь, да, что материальный уровень тех людей, которые в состоянии принять участие в онлайн-опросе, он несколько иной, нежели чем общий, наверное, средний материальный уровень. Тем не менее, если брать абсолютные цифры, то... Количество автомобилей это у нас достаточно большое в России. Больше, ну, порядка 50 миллионов автомобилей у нас. И легковушки и из них это значительная доля. Поэтому да, действительно можно сказать, что мы достигли какого-то значительного уровня автомобилизации в нашей стране. И здесь не только успехи программы утилизации, а вообще время идет, люди становятся, может быть, чуть более обеспеченными. Автокредитование, опять же, работает сейчас, каждая вторая машина продается в автокредит. Абсолютные цифры, если вот называть уже прям такие предельные числа, всего у нас 52 из 7 десятых миллиона домохозяйств в стране парк легковых автомобилей более 40 миллионов штук. Ну, я говорю, гаишники говорили о 50 миллионах примерно. Во владении физических лиц находится 38,4 миллиона автомобилей. Вот такие вот данные. То есть можно считать, что мы уже автомобильная страна, такая автомобильная держава. Да, но только при этом,
0: сдается мне, не учитывается в этом, не обчитывался, точнее, в этом опросе, и, значит, не отражен в результатах, такой показатель, как возраст, качество этих автомобилей. Вот что это за машины? Может быть, это машины, которым лет под 20, под 25, это раз. И вот я тоже немножко меня смущает тот факт, что опрос этот проводился онлайн?
1: Ну, какие средства есть сайте. у автостата? Да, такими они и располагают. Я, например, ну,
0: я не могу сказать, там, что я там особо состоятельный человек, но при этом, если бы захотел, мог бы позволить себе автомобиль, наверное, да, если бы напрягся и каким-то образом, ну, захотел. Ну, или была бы острая потребность, скажем. Тоже верно. Наверное, я бы смог это сделать. Но мне не придет в голову там, участвовать в каких-то оп опросах. Мне просто неинтересно. Вот я это пролистываю, и все, и дальше идут. Я не очень уверен
1: в репрезентативности этого вопроса. Ну да, я о социологических каких-то характеристиках всего этого мероприятия тоже говорить не буду, но еще о, о паре результатов скажу: три машины есть у трех процентов семей, три машины в пользовании у семьи. Причем семья это имеется в виду не дедушка-бабушка, несколько там сыновей-дочерей и там десяток внуков, а именно домовладение, то есть отдельно проживающая семья. И у половины процента семей... Есть четыре машины в семье. По одной машине у 34% семей и у 13,5% по две машины. Что касается возраста автомобилей, о котором ты говорил, «Автостат» ранее тоже проводил свои исследования. И тут как раз все не очень утешительно, потому что возраст средней иномарки в России порядка 9 лет, а возраст отечественного автомобиля больше 11 лет. То есть вот такие характеристики. И если там года 3-4 назад ситуация была гораздо более печальной, там средний возраст отечественного автомобиля доходил до 15 лет, то вот программа утилизации и такой мощный рост системы автокредитования сделали свое дело, и автомобильный парк россиян немножко омолодился вот в последние годы.
0: Слушай, ну статистика, в общем, вещь такая лукавая. Давай поговорим о каких-то реальных цифрах. Вот насколько я знаю, общественная палата России предложила идею, идею, простите, снизить скорость для автомобилей в населенных пунктах. Вот о каких населенных пунктах идет речь и насколько хотят общественники
1: эту скорость снизить? Апеллируют они к европейскому опыту, где в значительном количестве стран и городов введен максимум для именно населенных пунктов, то есть это и города, и деревни, и поселки, и так далее. У них максимум чаще всего 50 километров в час. У нас, согласно правилам дорожного движения, 60 километров в час. Но тут есть нюансы. У нас же... Во-первых, 60 км в час максимально разрешенная скорость в городе, но если мы берем столицу, например, то третье транспортное кольцо, которое э, в центре ее, там разрешенная скорость восемьдесят км в час на ряде магистралей э, вылетных тоже 80 километров в час. Кроме того, все опытные водители прекрасно знают, что у нас штрафуют за превышение разрешенной скорости лишь на 20 километров в час. То есть, если человек в городе проехал 70, где разрешено 60, его никто не накажет. даже 75, только... даже 79. Да, ему нужно только больше 80 разогнаться. Вот. Поэтому, с одной стороны, гаиш... гаишники здесь пытаются теснить автомобилистов. Говорят, что давайте-ка мы вот эту норму, когда наказывают лишь за превышение в 20 км в час, изменим и будем наказывать, например, за превышение уже в 10 км в час, как это было раньше. Но раньше, правда, штраф был смешной, 100 рублей всего, и, естественно, никто за такие превышения не останавливал. А сейчас э, измерением скоростного режима чаще всего занимаются автоматические камеры а тут вот теперь и общественники говорят, что давайте до 50 километров в час снизим у нас получается опять там двоякость, троякость то есть будет какой-то разрешенный скоростной режим, на каких-то участках, в каких-то городах будет разрешаться ехать больше, а штрафовать будут за третий показатель скорости вот этого хотелось бы избежать, с моей точки зрения вот есть у нас ограничение в 60 километров в час и прекрасно и пусть оно действует, потому что еще одна особенность. У нас большое количество федеральных трасс и дорог регионального значения крупных таких э, с оживленным движением проходят прямо через сердце населенных пунктов. Вот берем трассу Москва-Санкт-Петербург, выезжаем из Москвы и понеслось. Химки, куча деревень, там черная грязь, Дурыкина, Солнечногорск, прямо через город идет трасса, Калин прямо через город идет трасса. И мы из города в город, из деревни в деревню переезжаем. И что, каждый и все время одержать скорость 100 километров в час, ну как-то мучительно это будет. Вот, может быть, сохранить скорость в 60 километров в час для населенных пунктов, но в тех местах, где есть школы, где есть детские садики, поликлиники и больницы, объекты, как раньше говорилось, соцкульт быта, вот там вешайте знак ограничения 40, да хоть ограничение 20, никто же не ограничивает это делать местные власти. Согласовали с гаишниками и повесили. Устанавливайте лежачих полицейских, только ГОСТовских, пожалуйста, вешайте Камеры, только предупреждайте Ради бога о том, что они там висят И все будет хорошо Нам бы хорошо не менять правила Дорожного движения каждый раз Каждый год по нескольку раз А При тех условиях игры Заставить людей Исполнять существующие правила Вот это было бы интересно А там, где действительно в городе опасной скорости На уровне 60 или 80 км в час Ну, ставьте знаки, которые ограничивают движение Устанавливайте какие-то технические препятствия там Шумовую разметку делайте На Западе, в Европе все это с успехом применяется И... Не такие страшные показатели В конце концов, здесь очень помогла бы вот эта вот
0: система, да, при которой мерится не скорость автомобиля в данный конкретный момент времени, а скорость автомобиля на отрезке. Вот и одну, одну камеру на входе в Солнечный другую на въезде, другую на выезде, и если средняя скорость получается выше, дозволенной в населенном пункте, то, пожалуйста, будь добр, Заплатить за превышение. Причем это превышение будет, должно быть, э, скажем, ну, не больше двадцати
1: километров в час, а в принципе, вот есть превышение, будь добр. Ну, скорее всего, я так думаю, что гаишники смогут пробить вот эту свою инициативу, продвинуть ее и через какое-то время начнут уже штрафовать из-за превышения в 10 километров в час. Вот эта погрешность бралась, когда получали большое развитие дорожные камеры, все еще технически не было отлажено и ждали того, большого количества конфликтов. Теперь все более или менее приходит в норму, устаканивается.
0: Ну и прекрасно. Андрей, тогда спасибо тебе большое. Андрей Автомобильный обозреватель «Комсомольской правды». Каждый день в 15 часов 32 минуты Андрей Гричаник в нашей студии радует или огорчает вас, дорогие автолюбители, новостями. А мы продолжим через четверть часа.
1: Автомобили. На радио «Комсомольская правда».